1: Especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado una vez más nuestra cita para que juntos podamos disfrutar de este programa de Clínica Abierta, hoy donde usted se convierte en el protagonista. Así que les invitamos a participar haciendo sus preguntas a través de nuestros, nuestro chat en nuestra página web. Puede hacerlo por radiosol.org. También en nuestras redes sociales, a través del Facebook, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y a través de nuestras líneas telefónicas que todos los días compartimos, el 787-303-0101 para aquellos que están y residen aquí en Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para los amigos que están en otras partes del mundo, en otros países, recuerden utilizar el código de área que es el 787-282-5990 y 763-7100. A través de estas líneas pueden comenzar a llamar para participar en nuestro programa hoy de Clínica Abierta. con mucha alegría para nosotros poder compartir y reunirnos con ustedes nuevamente en esta edición de preguntas hoy donde usted puede hacer su consulta le damos una cordial bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados y sintonizando nuestro programa al igual deseamos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en bolivia a través de radio altiplano a devenir 820 am en FM Cruz de la Conquista, en Exaltación Bolivia y en la Ciudad de la Paz. Así que nos sentimos felices de saber que tenemos allá buenos amigos que también sintonizan nuestro programa. Y hablando de buenos amigos, nos acompaña también el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludos también para nuestros amigos y para todo el equipo técnico que en este día hace posible que este programa pueda estar siendo llevado a tantos amigos.
1: Y queremos entonces comenzar con el siguiente segmento, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
2: El pensamiento saludable dice así, «Cristo, quien creó el mundo y todas las cosas que hay en él, es la vida y la luz de todo lo que vive. Nuestra vida se deriva de Jesús». En Él hay vida original propia, vida que proviene de Él. En nosotros hay un manantial que emana de la fuente de vida. En Él está la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el dador toma nuevamente para sí. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando se manifieste, también nos manifestaremos con Él en gloria. Y mientras tanto... En este mundo daremos a Dios en servicio santificado todas las facultades que Él nos ha legado. Saben los científicos, tan cercano como la semana pasada, estaban reportando cómo en Japón habían hecho una síntesis de una cantidad de moléculas de aminoácidos que podrían facilitar, digamos... El inicio de una organización de proteínas. Por supuesto, este conjunto de proteínas no quiere decir que al tener esas sustancias que son imprescindibles para los organismos vivos, ya tenemos vida. Recuerde que el hombre no puede dar vida. La fuente de vida es nuestro Señor Jesucristo, así nos dice la Escritura, Él es la fuente de la vida, de Él mana la vida. Nosotros, al tratar de sintetizar en cualquier laboratorio, tener algún tipo de conjunto de aminoácidos, de proteínas, de que haya chispas que puedan facilitar cierto tipo de generación, en términos de alguna formación adicional de algunos tipos de proteína, no quiere decir que haya los mecanismos necesarios para que se puedan desarrollar síntesis proteicas adicionales y mucho menos, digamos, organelos tan complejos como las mitocondrias, los ribosomas, un núcleo, y mucho menos que aún si existieran. Mientras no esté encendido con una chispa de vida, no tienen vida. Recuerden, nuestra existencia la debemos al Creador. Nuestra existencia no es un producto del azar. Somos parte de la creación de Dios y provenimos de sus manos.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento. Y ya estamos listos entonces para comenzar a recibir sus consultas. Así que les recordamos que pueden comenzar a llamar a través de nuestro cuadro telefónico y también a participar escribiendo sus consultas a través de nuestra página web en el chat y también a través de el Facebook, en la medida que el tiempo nos alcance, estaremos entonces contestando sus preguntas así que vamos entonces con la primera llamada la hace en este momento Gladys desde la República Dominicana, adelante Gladys Bendiciones
3: doctor el jugo verde, hay que colarlo,
2: gracias. Muchas gracias. Bueno, todo depende de usted. Si usted es de esas personas que al utilizar la fibra que se deriva del procesamiento de estos vegetales, le ayuda para evitar el estreñimiento, no lo cuele. Pero si usted solamente desea el beneficio de las vitaminas, minerales, sustancias antioxidantes que se encuentran en el jugo verde, entonces lo puede colar. Todo depende de su preferencia.
1: Tenemos a Hilda que llama desde San Sebastián. Adelante, Hilda, con la consulta.
4: Sí, bien. Bien, bien. Eh, Mi consulta es la siguiente. Yo quisiera saber eh, cómo se hace el cataplasma de repollo. Es que salieron unas masas en cero y me recomendaron cataplasma de repollo. Yo no sé si hay que hacerlo tibio, o este, frío, cuánto tiempo este, hay que ponerlo. Eh, etcétera. Eh, quisiera que me orientara sobre eso. Gracias.
2: ¿Cómo? No? Mire, las cataplasmas de repollo hay dos modalidades. En una, usted puede rayar o licuar el repollo y aplicarlo así húmedo, eh, solamente añádale poca agua. Una vez ya tenga la masa preparada, la puede aplicar en la región afectada. Hay otras personas que solamente lo que hacen es calentar. Eh, literalmente lo que hacen es poner las hojas del repollo y le pasan la plancha por encima tal como se lo estoy diciendo estos son procedimientos que he visto y las personas calientan literalmente con una plancha la hoja del repollo y la aplican sobre la zona afectada así que todo depende de la modalidad que usted tenga
1: nuestra siguiente consulta la hace Norma desde Costa Rica nos llama delante Norma con la pregunta
4: Buenos días a todos, bendiciones para los que están en cabina, los, todos los colaboradores y todos los que escuchan. Y es un gusto volver a llamar. Este, Doctor, hágame un favor. Eh, usted me hizo, la, me dio la bendición cómo erradicar prácticamente el helicobacter pylori. Pero ahora estoy saturada de citomegalovirus y del Epstein-Barr. Quisiera ver si hay algo natural, así como ese remedio que me dio para el helicobacter, para también erradicar o por lo menos disminuirlo a la mínima potencia, esta situación que es, y esta condición que estoy presentando. le agradezco muchísimo su, su ayuda. Bendiciones para todos.
2: Muy bien, muchas gracias. El citomegalovirus ataca más el área de los pulmones mientras el Epstein-Barr va más directamente al inmunológico, afecta más los nódulos linfáticos generales, y entiendo que tiene una forma de manifestarse donde genera un cuadro clínico que es mucho más repetitivo. El citomegalovirus se puede eh, aniquilar, básicamente puede usted al tener un buen sistema inmunológico, y eh, cuidarse, más bien, digamos, consumiendo muchos frutos cítricos, aumentando el consumo de repollo, aumentando el consumo de cebolla y, por supuesto, si el médico les recomendó los productos necesarios, medicamentos necesarios para erradicarlo, mucho mejor, porque esto es útil. El Epstein-Barr básicamente va a estar permaneciendo en su cuerpo. Este lo que hace es, eh, como muchos virus oportunistas, Va a facilitar el tener la oportunidad de que cuando usted se debilita, el virus se manifiesta. Se manifiesta dando molestias en la garganta, haciendo el crecimiento de los ganglios, eh, facilitando que la persona se sienta sumamente digamos, débil, a veces puede sentirse febril. Y este virus generalmente lo que podemos hacer para evitar que siga teniendo estos episodios cíclicos de afección a la persona, podemos entonces evitar el consumo de los productos azucarados, los productos fritos, evitar el estrés, de tal manera que durmiendo 8 o 9 horas acostándose temprano ejercitándose cada día pero no exagerando el, la cantidad de ejercicio haciéndolo al sol el ejercicio pero sin eh, practicarlo no lo practique entre 10 y 4 de la tarde no queremos que usted se debilite adicionalmente deseamos que se pueda beneficiar tome suficiente agua consuma una buena cantidad de cebolla Puede también consumir ajo, no se exagere, pero el ajo ayuda bastante al citomegalovirus a combatirlo. También puede utilizar, como dije, las frutas cítricas de todo tipo, la ayudan. Pero entiendo que el descanso, el descanso y evitar que haya una vida de mucha tensión emocional, es lo que más puede mantener a raya este virus, evitando que hayan brotes frecuentes de cada 3-4 meses, Sencillamente porque usted se le olvidó seguir los ocho doctores de la salud.
1: Tenemos también en línea telefónica a Eudosia. Ella nos llama desde Aguada, Puerto Rico. Adelante, Eudosia. Eudosia. Ajá. Adelante con la pregunta, por favor.
5: No me oye. Uh, Buen día.
1: Buen día, bienvenida.
3: Es para preguntar al doctor que yo tengo un problema. Me paso escupiendo, 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 escupiendo. Flema, flema, flema. Y eso me tiene mal, me tiene mal. Y yo Gracias. Que eso me, diera, me diera algo
2: para pa eso. Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. En primer lugar, ya hemos indicado que si la persona desea reducir la producción de flemas, debe evitar el consumo de leche, nada de mantequilla nada de queso, ningún producto eh, que tenga yogur tampoco. Evitar aquellos productos que se confeccionan con harinas blancas, galletas, bizcochos, todo este tipo de productos, al igual que el consumo de los guineos, guineos, bananos, plátanos, cambures. Evite ese tipo de productos porque ayuda en la producción de flema, Así que evitando eso, vamos a también ir a la raíz del problema. Además de esto, recuerde que el consumir una buena cantidad de cebolla, la cebolla fluidifica, facilita el que la flema se rompa, ya que tiene sustancias que contienen azufre y también contiene quercetina, un flavonoide que es muy apropiado para ayudar a fluidificar las flemas, expectorarlas. También hay una gran oportunidad en que usted pueda beneficiar su sistema respiratorio superior si pudiera practicar inhalaciones de eucalipto. Las inhalaciones de vapores de eucalipto son muy útiles. Puede usted eh, conseguir, digamos, un equipo donde usted añada agua, este equipo que se utiliza para producir humedad y vapor en los cuartos de los niños. Este equipo, usted le puede añadir un litro de agua, a esto le puede añadir algunas gotas de eucalipto, un trocito de una tableta de Alcanfor, y esos vapores usted los puede poner en su cuarto, cerca del área donde usted duerme, de tal manera que eh, la inhalación de estos vapores durante la noche van a facilitar que su sistema respiratorio superior se pueda despejar y usted pueda facilitar la expectoración de esas flemas al día siguiente. Recuerde también incluir como parte del tratamiento el ingerir de dos a dos y medio litros de agua cada día. El, ag el agua es expectorante, es muy buena para fluidificar secreciones y ayudar a sacarlas. También si usted eh, tiene la oportunidad de conseguir una planta que se llama Sauco, Sambucus nigra, en inglés Elderberry, esa planta es muy buena para ayudar con los procesos de expulsión de flemas de nuestro sistema respiratorio.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
0: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
6: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general... Comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos, antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer rectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga, y pérdida de peso sin causa aparente. <risa>
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Carlos. Él nos llama de San Sebastián. Adelante con la consulta, Carlos.
3: Buenos días. Dios Muy me los bendiga. Yo padezco de lo que se llama proteinuria, que es exceso de proteína cuando uno orina. Yo sí tengo mi eh, doctora especialista y sí estoy llevándome, pero quisiera que el doctor como que me dé como algo más, eh, pues alguna solución más.
2: Esta situación no es normal. Saben que esto lo que está indicando es que hay algún trastorno a nivel renal. Este trastorno puede deberse a algún tipo de eh, desarrollo, digamos, eh, de situaciones inmunológicas, reacciones antígeno-anticuerpo, secundarias a una infección, pero generalmente ocurren más bien por un, un trastorno en el aspecto del control de la glucosa o de la hipertensión arterial. Y mientras este tipo de situaciones no están adecuadamente controladas, el riñón continúa afectándose. Generalmente en el paciente diabético va a producir la eh, condición llamada gloméruloesclerosis. Y esto facilita que se puedan entonces, eh, en lugar de economizar esas proteínas que deben quedarse circulando en la sangre, que estas proteínas se expulsen. De tal forma que lo recomendable es estricto control de la diabetes, estricto control de la glucosa y tratamiento adecuado de aquellas condiciones que afectan eh, por reacciones antígeno-anticuerpo a los riñones. Pero por supuesto, las personas que han hecho cambios en su alimentación, aquellas personas que prefieren utilizar proteínas de origen animal en lugar de proteínas de origen vegetal, son las que más van a tener este problema. Por lo tanto, usted cambie. Si usted en este momento está consumiendo leche, mantequilla, queso, huevos y carne, sea carne blanca, carne roja, pescado, comience usted reduciendo lo más que pueda, por ejemplo, el uso de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y las carnes va solamente a quedarse por ahora solamente con carnes de, digamos, carnes blancas, carnes de aves y estas carnes de aves la va a comer una sola vez al día ¿sí? y si es posible, un día sí y un día no. Si las va a consumir solamente en el almuerzo, que sean guisadas o al vapor, nunca fritas. Y además de eso, si usted puede evitar consumirlas diariamente y puede consumirlas en el almuerzo un día sí y un día no, mucho mejor. Mientras tanto, puede usted iniciar el consumo de otro tipo de proteínas, como las proteínas vegetales que abundan, por ejemplo, en las habichuelas sean blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra, No importa. Todas ellas tienen una buena cantidad de proteína que va a darle a usted una buena alimentación, pero no le va a facilitar que haya un daño igual que el que ocurre cuando se consume la proteína de origen animal. Hay una diferencia grande respecto a la distribución de los aminoácidos en ambos tipos de proteína. De, de esta forma, usted va a observar cómo se reduce la cantidad de proteína en la orina. Para la próxima ocasión en que a usted le corresponda, una colección de orina de 24 horas, el análisis de la urea, el análisis de la creatinina, o un análisis de la microalbúmina urinaria, en esa ocasión, si usted hace ahora este tipo de cambio, para la próxima ocasión que le corresponda esa analítica, entonces usted puede tener el beneficio de ver la reducción en la cantidad de proteínas que está expulsando en la orina.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Ana desde San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Ana.
4: Sí, Dios les bendiga. Doctor, yo tengo 86 años para 87. Entonces, esto eh, hace tiempo no me hago Papá Nicolau a esta edad. ¿Yo se supone que eh, haga eh, el estudio del Papá Nicolau? Gracias, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, esto puede verse de una forma relativa. Escuche bien. Para fines de aquellos seguros médicos, en muchos casos ya no le van a recomendar. Por otro lado, en muchas damas les resulta muy incómodo porque a esa edad hay mucha atrofia vaginal, no hay lubricación vaginal y les resulta sumamente doloroso. Pero si usted tiene antecedentes de haber tenido cambios displásicos previamente, Ahí eh, en el área cervicouterina, y usted tiene antecedentes por parte de su mamá, de su abuela, de haber tenido un problema parecido a ese. Entonces, usted está en un poco más riesgo, pero generalmente el médico, por la edad y de acuerdo a los lineamientos que muchos planes médicos o seguros médicos ya han eh, hecho notorio, pues generalmente a esa edad no se le practica este tipo de estudio.
1: Nuestra próxima consulta la hace Ibeliz. ella nos llama desde Estados Unidos. Adelante Ibeliz, con la consulta.
4: Buenos días, señor, le bendiga a todos por allá. Ah, yo quería hacerle una consulta al doctor. Eh, mi amiga me dijo que le llamara para que le, a ver si usted le podía ayudar. Y salió con un quiste vaginal en los ovarios, y me dice que es de 5 centímetros. ¿Usted cree que usted le puede recomendar algún remedio o algo para ver si se le desbarata el quiste y no la tengan que operar? Gracias, le escucho por la mano. Bueno,
2: mire, el aspecto, por ejemplo, del desarrollo de quistes funcionales. Estos quistes eh, pueden ocurrir, digamos, le hacen un ultrasonido a la dama, y si está en época eh, previo justamente a la ovulación es cuando más se puede observar el desarrollo de este tipo de quistes y por supuesto cuando ese, esa área que generalmente va a contener el óvulo eh, que va a ser expulsado para que ella posteriormente pues de acuerdo a las leyes de la vida se esperaría que al ser expulsado el óvulo pueda ser fecundado por un espermatozoide y comience a generarse un embrión. Pero al no ocurrir esto, no hay implantación dentro del útero y ocurre el proceso donde se esfacela todo el tejido eh, del área del endometrio. Si este quiste es funcional, pues no hay prácticamente ningún problema pero sí es que ya este quiste ha ido creciendo, tiene características que cuando se ha practicado el ultrasonido muestran eh, algo preocupante o oh, desarrollos adicionales de otros quistes. Entonces hay que comenzar a indagar primero eh, con su médico, su ginecólogo, saber primero cómo están los niveles hormonales de esta paciente tanto de andrógenos, de estrógenos, progestágenos, para de esta manera entonces poder administrarle un tipo de tratamiento.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus
5: preguntas. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud de la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, Pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
2: Para todos, la edad de
0: oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
5: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y en esta ocasión tenemos en línea telefónica Ramona que llama de la República Dominicana delante de Ramona.
3: Sí, buen día, hermana. Mire, yo quiero eh, consultar al doctor. Eh, yo tengo más o menos, como voy a tener dos semanas, que yo me hice la prueba del COVID y salí positiva. Entonces, porque yo sentí que me dio una fiebre fuerte y me dio, duré tres días dándome dolor de cabeza. Eh, bueno, pues cuando me fui a hacer la prueba, salí que tenía eh, eh, positiva. Entonces, de ahí para acá, yo estaba haciendo remedio en mi casa, era, era haciendo gárgaras, haciendo té, me estaba tomando a lo primero la cetamelofen, me tomé y, y, y pastilla de huinazor antigripal a lo primero, pero eso se fue en la pastilla esa que me tomé, que me han puesto el estómago mal, muy mal me siento el estómago. La, la boca todo el tiempo amarga, doctor, y y un malestar así en la vía digestiva y mala, entonces, ¿sabes que yo sufro de colitis cérica también? Y, y eso se me, se me ha complicado, Una mala maldad en el estómago, no puedo comer bien, la boca amarga, todo el tiempo un mal sabor en la boca, no me ha dado todo los dolores de cabeza se me quitaron, no me da fiebre y nada de eso, pero entonces me siento ese malestar, no me siento tampoco eh, gripe eh, mal en el pecho ni nada de eso. Pero ese maletar y ese de pimiento así como de fuerzada doctor dígame qué puedo hacer yo estoy tomando aquí, yo tengo aquí el titazol, que son de que para la para el maletar de, del estómago que, que para que me lo tome antes del antibiótico, eh, también otra otra pastilla que son efervescentes, que son de que para recoger las flemas de pecho, que me lo indicó el médico, eh, también este el antibiótico, un antibiótico que se llama atromicina aritomicina 500 y, y vitamina C, dígame doctor ¿qué puedo
2: hacer? Bueno, con mucho gusto, mire, podemos hacer dos cosas, la primera compre algún producto que no sé bajo qué nombre lo puedan vender en la República Dominicana que sea probióticos algunos le llaman bifidobacterias pero generalmente se le conoce como probióticos o lactobacilos si sí, los puede conseguir de 30 billones, puede utilizar uno con cada comida, ya que esto ayuda para facilitar que haya un repoblamiento de la macrobiota, la microbiota, perdón, que las personas tienen tanto en el estómago como en los intestinos. Y esto ayuda para que usted pueda tener una mejoría en su sistema digestivo bajo. Así también puede usted licuar, eh, digamos, dos o tres pencas, palas, hojas de sábila. Una vez la descortece, que quite la región verde, entonces usted puede tener el beneficio de observar cómo este tipo de pulpa que obtiene la licúa, y al licuarla, entonces va a convertirse en algo líquido. Cuando ya usted tenga esta pulpa de sábila líquida, no le añada agua. Va a utilizar una cucharadita cada hora. Una cucharadita cada hora. De esta forma comienza a eh, cubrir tanto la mucosa estomacal como la mucosa digestiva. Y va a ayudarle para que usted tenga menos irritación tanto en su mucosa gástrica duodenal del ilion del yeyuno y del colon de esta manera usted va a sentir mucho alivio pero tiene que tener esta planta, esta pulpa de sábila disponible
1: Nuestra siguiente consulta la hace desde Bayamón, eh, perdón desde Rincón, Robert, adelante
4: Robert Sí, muy buenos días y bendiciones para todos día. En, el día de hoy, en el día de hoy estoy llamando tengo una hermana de la, de la iglesia que ella está padeciendo, ella, ella se levanta todas las mañanas, escupiendo, escupiendo, escupiendo y escupiendo todo el tiempo. Pero no está viva lo que escupe, sino es plema. Y ella quiere saber qué el doctor le receta para ella, se le alivie este, esa
2: condición. Gracias. Podemos recomendar nuevamente que aquellos productos como la leche, la mantequilla, el queso, el yogur y los productos que se han confeccionado con harina blanca, como por ejemplo las galletas, los bizcochos, los diferentes productos así de repostería. Ese tipo de productos los debe eliminar porque facilita el desarrollo de flemas abundantes. Y al tener este tipo de situación, entonces la persona va a seguir desarrollando más fácilmente esto. Igualmente a estas personas les recomiendo que no consuman guineo, banano, cambures, plátanos, sencillamente porque se observa un aumento en la mucosidad. Sí es recomendable, por ejemplo, que pueda consumir té de manzanilla, eh, también puede consumir agua de jamaica, se prepara como si fuera una bebida, y puede consumir dos o tres tazas al día, ya que ambas, tanto el té de manzanilla como el agua de jamaica, tienen efectos astringentes. Quiere decir que son efectos que son secantes para las mucosas.
1: Tenemos a Esther de la República Dominicana, su hermana de 74 años. Dice que al presentar cambios en su conducta fue llevada al neurólogo. Los estudios determinaron que ha tenido Dos pequeños derrames cerebrales y un infarto. No ha tenido cambio físico, pero sí cambios en la conducta. Tiene mucha agresividad, tiene mucha medicación. ¿Cómo se le puede ayudar de forma natural?
2: Lo que podemos hacer a estas alturas es evitar que hayan nuevas complicaciones. Estas personas van a tener una mayor fragilidad capilar y arterial ya que esto puede entonces facilitar que haya necrosis o muerte de zonas que ahora ya no reciben una gran cantidad de sangre oxigenada y nutrida. Cuando el tejido cerebral comienza a tener esta deficiencia de oxigenación y nutrición, por supuesto esa zona se va a afectar, no va a estar funcionando adecuadamente. La clave en esto está en si ella es hipertensa, tiene que tener estrictamente controlada su hipertensión arterial. También debe asegurarse de que se mantienen saludables las cifras de su glucosa. La glucosa produce mucha inflamación y fragilidad capilar. Igualmente ocurre también con las cifras de su colesterol. Mientras el colesterol esté elevado, va a facilitar que haya un endurecimiento de las paredes de las arterias, de esas eh, arterias cerebrales, facilitando un aumento de la presión y puede facilitar entonces procesos hemorrágicos. Este tipo de prevención es lo adecuado. Lo demás que ya ha ocurrido, sencillamente tenemos que dejar que la evolución natural continúe, porque no tenemos otra forma, una vez ya esto se ha desarrollado, de revertir totalmente, porque esto depende de cuánto tiempo hace que se desarrolló. Y de acuerdo al desarrollo y a la magnitud del área que afectó, entonces se afectan las zonas que tienen que ver con el aspecto, de lo, el aspecto motor o el aspecto de la sensibilidad, y ya eso es lo que complica el cuadro. Pero en realidad lo que podemos hacer a estas alturas es impedir que sigan sufriendo otros pequeños tipos de eh, afecciones isquémicas, pequeñas o que puedan ser grandes. A veces puede ocurrir un émbolo, un coágulo que obstruye una arteria o puede ocurrir una ruptura de las paredes arteriales. Cualquiera de las dos para fines prácticos va a producir el mismo efecto. Impide que haya un buen flujo de sangre llegando a las zonas del cerebro que lo ameritan. Y al no recibir la sangre hay pobre oxigenación y hay también una insuficiencia en la cantidad de nutrimentos que debe recibir el área de estas neuronas. Por lo tanto, en este momento, verifique el azúcar, verifique la presión, verifique la cifra de su colesterol. Este es, en este momento, el mejor mecanismo para evitar más complicaciones.
1: Nuestra siguiente consulta, la ASEANA de la República Dominicana, pregunta qué cosas naturales pudieran ayudar a su padre con la depresión.
2: Bueno. En el aspecto de la depresión, podemos decir, número uno, que mantener una cifra de producción de serotonina sería lo ideal. Y esta serotonina depende que haya una buena ingesta de aguacate, que la persona cons eh, pueda consumir una buena cantidad de linaza o algunas personas prefieren utilizar eh, ácidos grasos omega-3 los ácidos grasos omega-3 ayudan mucho a las neuronas cerebrales, especialmente estas que tienen que ver con la serotonina, para que se pueda producir una buena cantidad y esté disponible para evitar este problema. También hay un beneficio con el consumo del maní, hay un beneficio con el consumo de la avena, de la batata, camote, boniato, también ayuda bastante es necesario que este paciente pueda descansar lo suficiente durante la noche, y me refiero a acostarse temprano, no es acostarse a las 10, 11 de la noche. Esto sí trastorna muchísimo nuestro sistema nervioso central y especialmente el aspecto de nuestras emociones. Hay también otro tipo de factor que es imprescindible y es la exposición al sol. Estudios que se han hecho en el norte de Europa indican que aquellas personas que tienen niveles adecuados de vitamina D van a mejorar muchísimo de los aspectos de esta situación de la depresión. Pero si usted se puede exponer al sol y al mismo tiempo eh, asegurarse de que va aumentando la cifra de su vitamina D sanguínea, o, o, obtiene un doble beneficio. Porque la exposición al sol además de elevar la vitamina D, ayuda para que ocurra un aumento en la melatonina que también tiene mucho que ver con el aspecto de evitar la depresión. Así que tenemos dos flancos por los cuales se puede enfrentar esta situación. El asegurarse en tener una buena actividad física es necesario. El consumir por lo menos de dos y medio a tres litros de agua es esencial Evitar el café. El café podemos decir que es la toxina más depresora que existe. Evite el café. Mientras consuma café no va a tener beneficio. Mientras consuma chocolate que tiene una buena cantidad de cafeína no va a tener beneficio. Si consume té verde, el té que se acostumbra a consumir en Estados Unidos, en Europa y en el Oriente, no va a tener ningún beneficio. Vea cómo entonces podemos mejorar nuestra situación evitando aquellos productos que son cafeinados, incluyendo los refrescos y las sodas. ¿Tenemos esta oportunidad? Hagamos todo lo que está a nuestro alcance.
1: Bien, tenemos entonces a Lili de la República Dominicana. Dice, doctor, ¿qué tipo de alimentación me ayuda con mi hipotiroidismo? Y no sé si tener eh, inflamadas mis manos y mis pies tenga que ver con esto también.
2: Bueno, no necesariamente la inflamación de las manos y los pies tiene que ver con el hipotiroidismo, pero si sí quiere conservar eh, funcionando adecuadamente su glándula tiroides, evite en este momento el consumo de productos marinos. Hablamos de langostas, camarones, calamares, carrucho, pulpo, jueyes, cangrejos, bacalao, sierra, chillo, mero, colirrubia, sardinas, atún, todo tipo de pescados y crustáceos deben ser evitados porque recuerde que este tipo de productos tienen bastante afinidad porque tienen una buena cantidad de sustancias que son preocupantes, no solamente el yodo, sino también tienen una buena cantidad de mercurio y otras sustancias que trastornan el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico trastornado puede afectar directamente un ataque hacia las células que están ahí justamente guardando el coloide que tenemos dentro de nuestra glándula tiroides. Y al ocurrir esto, entonces lamentablemente la persona, como por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, va a desarrollar estos problemas de hipotiroidismo. Descartar todos los productos que mencioné, esto resulta sumamente esencial, pero no solamente eso. También hay que adoptar hábitos que ayuden a la tiroides. Por ejemplo, aquellas personas que se acuestan tarde, usted no está ayudando a su tiroides, está trastornando el funcionamiento porque la tiroides tiene mucho que ver con los relojes biológicos y el metabolismo de nuestro cuerpo. Si usted se acuesta a las 12, 1 de la noche, ya sabe que va a tener problemas. Si usted es de las personas que come a las 9 de la noche, a esa hora usted está compartiendo con sus amigos y cree que comerse un pedazo de pizza con un buen refresco a esa hora es algo conveniente, en realidad no lo haga. Usted está trastornando, le está enviando un mensaje equivocado. Le está diciendo a la tiroides, sigues tu proceso metabólico porque ahora tengo esta ingesta de calorías adicionales. Mientras más disciplinada sea su vida, Mientras sus horarios de alimentación sean regulares, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, nada entre comidas, el estar picando, comiendo entre comidas, trastorna el metabolismo de la tiroides. El tener una vida irregular, que usted se acuesta tardísimo, se levanta a la hora que usted entiende, y a la hora que entendió, digamos a las 9 de la mañana, porque se levantó sumamente cansado, a esa hora es que quiere desayunar. Y luego ya a las tres horas, pues un amigo lo invitó a tomarse un café y a comerse algún bocadillo. Y usted cree que está haciendo la gran cosa. Todo esto, todo ese desequilibrio, toda esa falta de disciplina, lo que va a hacer es enviar mensajes equivocados a la tiroides de tal manera que esta se va a afectar.
1: Bien, nuestra siguiente consulta. La hace Carlos de la República Dominicana, dice, es referente a los frutos secos. Deseo que el doctor me diga cuál es la porción recomendada para que sea aprovechable y si se pueden ingerir ligadas.
2: Bueno, lo mejor es como estos frutos secos. Estamos hablando de las oleaginosas, ajonjolí, almendras, avellanas, nueces, eh, maní, eh, marañón, el pajuil, semillas de calabaza, semillas de girasol, nueces de Brasil, piñones, todos ellos son sumamente exquisitos, sabrosos. Este tipo de productos es preferible consumir una sola variedad, de tal manera que los ácidos grasos saludables que contienen, además de la proteína que contienen, puedan ser asimilables sin consumir este producto en exceso porque son tan densamente calóricos y tan densamente llenos de ácidos grasos y de proteínas que las personas van a producir una fermentación innecesaria en su sistema digestivo. Un puñado de ellos es suficiente. Muchas personas piensan que estos son como bocadillos que usted puede estar comiendo entre comidas hasta que llegue el horario en que usted entonces va a almorzar, a cenar. No, esto es comida. Esto va a generar un proceso digestivo completo para proteínas, para ácidos grasos y también contiene cierta cantidad de carbohidratos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Por eso es necesario que usted comprenda que esto es alimento y va a requerir una digestión. Desde ese punto de vista, entonces, consuma poca cantidad, son ricos en vitamina E, son muy buenos en ácidos grasos que son saludables, adecuados. Pero todo esto debe consumirse en pequeñas cantidades dentro del horario de alimentación.
1: Tenemos entonces a través del Facebook a Belle Cardenas o Belle Cardenas de Colombia. Pregunta las recomendaciones para la cefalea tensional.
2: Bueno, en este caso, número uno, podemos eh, recomendar dos ángulos. Uno hay personas que pueden desarrollar este problema por contracturas musculares. Si este tipo es el caso, entonces el practicar ejercicio es, digamos, el mejor remedio que esta persona puede tener. Pero en algunos casos puede haber un proceso de vasodilatación porque la persona eh, tiene una mayor cantidad de sangre fluyendo hacia su sistema nervioso central. Recuerde que nuestras emociones son increíbles. Unas personas pueden desarrollar una vasoconstricción en algunos vasos cerebrales, pero hay unos procesos donde puede ocurrir una vasodilatación y un congestionamiento de sangre. Estas personas deben relajarse, es, no, es esencial. Eh, controlar mejor, tener herramientas para el control de sus emociones, esto es imprescindible. Poder tener paz mental poder saber lidiar con las situaciones difíciles, con las situaciones que estimulan el estrés, porque la adrenalina no lo va a olvidar. Las glándulas suprarrenales van a verter una gran cantidad de epinefrina o adrenalina y usted va a tener muchos problemas. Pero mientras tanto, ejercítese cada día. Trate de hacer ejercicio, digamos, por lo menos una hora el ejercicio tiene el beneficio de funcionar como una válvula de escape de las tensiones. Y esto es de mucha ayuda para las personas. Relaja los músculos de la región, de los trapecios, que son los que más tienden a contracturarse. Y esto va a facilitar que haya una reducción en la contracción también del músculo del cuero cabelludo. Así que desde ese ángulo, usted es una gran beneficiada y no olvide, tome suficiente agua, evite el café, los refrescos y los chocolates, todos los cuales tienen eh, cafeína.
1: Bien, nuestra última consulta, Elizabeth Betrón de la República Dominicana, 26 años, tiene síndrome de baja absorción, eso le manda con frecuencia al baño, le da mucha flatulencia y molestias en el estómago, ¿qué le puedes recomendar?
2: Bueno, cuando tenemos esta situación de flatulencias y trastornos así digestivos, lo mejor es que podamos tener entonces una regularidad. La regularidad en la alimentación, la selección de alimentos que sean apropiados, alimentos nutritivos, alimentos que puedan ser de una digestión fácil. Recuerde que mientras más es la cantidad de grasas. Más difícil es la digestión. Mientras mayor es la cantidad de queso, mientras mayor es la cantidad de frituras, entonces tenemos problemas que vamos nosotros mismos a generar facilitando muchos trastornos. Evítelo. Nosotros deseamos ayudarles. Regularice la ingesta de comidas en tres veces al día. No come entre comidas. Tome entre comidas solamente agua. Y esto le ayudará.
1: Bien amigos, ya prácticamente hemos llegado al final y queremos entonces compartir con ustedes este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nos dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3.8 Entendemos que Jesús es el que en su función de gran sumo sacerdote estaba ya preanunciando dentro de este periodo, un periodo que podemos decir fue un periodo romántico dentro del cristianismo, cuando comenzaron a desarrollarse las misiones en el extranjero, en África, en India, en las áreas del sur del Pacífico y en muchos lugares del mundo, compartiendo el evangelio del reino. Fueron épocas de grandes predicadores y por supuesto Jesús ya estaba preparándose para finalizar sus funciones en el lugar santo y comenzar sus funciones en el lugar santísimo. Y él ya estaba dándole a esta iglesia el hecho de que pudiera estar atento a esta situación. Qué agradable saber que Jesús está listo para reforzar siempre todo lo que él hace como sumo sacerdote en nuestro beneficio.
1: Bien, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez, hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.